0: Vous savez, un des grands paradoxes euh, de la vie chrétienne consiste à être satisfait tout en étant insatisfait. Là, vous dites, OK, il faut être satisfait ou il faut être insatisfait? Le paradoxe, c'est qu'il faut être les deux. Il faut être satisfait tout en étant insatisfait. Je vais vous m'expliquer parce que là, je, je comprends que vous ne comprenez pas. Même moi, je ne comprendrais pas. C'est moi qui y ai pensé. Satisfait de notre situation de vie. Hein? Et le chrétien est appelé à être satisfait dans le sens de vivre dans le contentement. Mais est également appelé à être insatisfait en, en voulant dire qu'on veut toujours plus de Dieu. On veut être satisfait des, des circonstances de notre vie dans laquelle nous nous trouvons, avec tous ces, ces paramètres, tout en étant insatisfait, c'est-à-dire de désirer plus de Dieu, de ne pas rester dans le statu quo au niveau de notre relation avec le Sauveur. Mais vous savez, parfois ce qui se passe, c'est quand ça brasse autour de nous. Comme on l'a chanté, « Mon secours est en toi », et on voit que celui qui a écrit ce chant-là vivait des choses qui n'étaient pas faciles. Mais lorsque ça brasse autour de nous, souvent, ce qu'on va faire, on va faire le contraire. On va devenir insatisfait de notre situation, des choses qu'on a. On veut plus, on veut que tout se règle puis on va devenir satisfait de notre relation avec Jésus. Ça veut dire qu'on va dire, regarde là, ça c'est correct, là, pas plus, je laisse ça de côté, ça me satisfait. Il y a des périodes où on veut plus de Dieu, et on se rapproche de lui, et soudainement, les choses de ce monde ont vraiment moins de valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Plus on s'approche de Dieu, puis plus il y a d'autres choses qui, qui pâlissent en couleur. Je vais le dire comme ça. Mais quand les choses se bousculent, on fait le contraire. On s'accroche à notre situation, on s'accroche à ce qui est dans nos mains, on s'accroche à ce qui est tangible. Puis on se satisfait du statu quo dans notre relation avec Dieu. Ce matin, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, qu'elle soit papier ou dans votre cellulaire, ayez accès à votre Bible parce qu'on va lire un passage ensemble dans quelques instants, pas tout de suite, mais... Prenez votre Bible, ça va être important, et euh, vous allez être capable de mieux, suivre, de mieux me suivre. Et si vous avez votre Bible proche, je vous invite à tourner tout de suite dans Luc 24. Parce que ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous partager un passage que j'aime, que j'affectionne, euh, et euh, qui nous parle de deux hommes. Deux hommes qui ont vécu un peu ce que je suis en train de décrire. Deux hommes où les circonstances se sont bousculées et où est-ce que leurs yeux étaient plus capables de voir. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Euh, ces deux hommes qui étaient proches de Jésus, qui l'avaient côtoyé, qui avaient marché avec lui, et ils voulaient plus de Dieu. On, on sent qu'ils il s'étaient il, il rapprochés pendant le ministère terrestre de Jésus. Ils étaient proches de lui. Ils suivait. suivaient. Mais il est arrivé à un événement troublant, et tout d'un coup, ils se sont découragés. Tout a changé. Je vais vous parler des disciples d'Emmaüs. Et je vais vous donner le contexte pendant que vous êtes en train, hein, je ne vous ai pas oublié, hein, pendant que vous tournez dans votre Bible à Luc 24. Et je vous donne le contexte. Le, le temps où est-ce que ce passage-là, où l'action se déroule, c'est au moment où est-ce que Jésus a été crucifié et trois jours après, avant qu'il se révèle à ses disciples. Alors, ce qui se passe... C'est que ça fait pas longtemps que Jésus est mort. Et ça crée toute une, toutes sortes de choses. Et on va le lire ensemble. Alors, vous êtes prêts? Luc 24. Et on va lire à partir du verset 13. Et on va lire jusqu'au verset 35. Donc, on a une vingtaine de versets à lire. Donc, suivez avec moi dans votre Bible. Moi, j'utilise la version second 21. Peut-être que vous aurez une version différente qui vous donnera d'autres éclairages, peut-être. Puis, tant mieux. Euh, Verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, Jésus leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste Verset 18, l'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit-il Jésus. Alors les deux disciples lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié? » Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous voyez la note concernant le Messie ici, là, les attentes messianiques. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Verset 25. « Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. » Fin du verset 35. On pourrait continuer, hein, ce, ce passage-là, on, on continue, puis là, après ça, Jésus va apparaître aux 12 disciples, il va être avec eux. Mais en lisant ce passage-là, on réalise qu'on est dans une marche, on est dans un processus. Hein, il y a un cheminement entre ces deux disciples-là et Jésus. Et je vous suggère ce matin qu'on puisse prendre une petite marche avec eux. Alors, vous dites, OK, bon, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent puis qui sont en train de marcher puis qui nous écoutent avec leurs écouteurs. Si c'est ça, hey, vous nous partagerez comment c'est, prendre une marche avec les disciples d'Emmaüs pendant que vous prenez votre petite marche. Euh, mais l'idée, c'est de se mettre un peu dans leur peau, OK? C'est facile de voir la fin de l'histoire et de dire, bien là, c'était évident, c'était Jésus, OK? Vous comprenez, on n'est pas là. On essaie de se mettre dans leur peau, puis on va voir un peu, on va cheminer avec eux. Et, et je crois que euh, le Seigneur a vraiment une parole pertinente pour beaucoup d'entre nous ce matin. En fait, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un événement qui vient les surprendre complètement. Il y a quelque chose qui, qui arrive, il y a un déclencheur qui va faire en sorte que ces disciples-là vont, vont partir, vont s'en aller, vont être tristes. Et, et, et l'événement, c'est la mort de Jésus. Jésus a été crucifié, alors que pour eux, quand, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des attentes du Messie, c'est que pour eux, ils vont dire, « Hey, on espérait que ce soit lui qui amène la délivrance en Israël. On espérait que ce soit lui, le Messie. » Mais voilà trois jours qu'il est mort. Puis c'est les chefs du peuple qui l'ont tué. C'est comme, là, là, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parfois, vous avez une circonstance, puis c'est comme si les liens ne se font pas. C'est comme, tu dis, « Mais ça ne se peut pas, ça. Ça peut pas arriver. » Il me semble que ce n'était pas ça que j'avais reçu comme parole. C'est pas ça que j'avais perçu comme étant l'action que Dieu allait faire. C'est comme si les connecteurs ne se touchent plus, là. En tout cas, peut-être c'est juste moi. Mais, mais on voit que ça les surprend à un tel point qu'ils disaient, même nos attentes, de, de, que ce soit lui le, celui qui allait délivré ils ne sont plus là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller loin de Jérusalem. Hein? Ça va dire, le verset 13, ce même jour, deux disciples se rendaient à un village Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Et ce qui se passe, c'est que plutôt que de rester à Jérusalem, ils partent à Emmaüs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont dans la mauvaise direction. Ils ne vont pas dans la bonne direction. C'est comme s'ils ont abandonné, c'est comme s'ils étaient tellement tristes que plutôt qu'ils rester avec les disciples, ils s'en vont. Ils partent dans la mauvaise direction. Et leur espoir s'écroule. Ils ont de la misère à croire ce qui s'est passé. Et, et même, ils sont tellement surpris. Ils sont tellement dans, dans cette espèce de « qu'est-ce qui est en train de se passer? » que les femmes, il y a des femmes qui vont leur dire « Hey, on a vu le tombeau vide. Hey, il y a des anges qui m'ont parlé, qui nous l'ont dit. Hey, les, même les disciples sont allés vérifier puis c'était comme ils l'avaient décrit. » Mais malgré tout ça, c'est comme « Non, je ne comprends juste pas. » Et ça vient affecter leurs émotions. hein. Ça vient affecter leurs émotions parce que leurs émotions sont bouleversées. Jésus, quand il va s'approcher d'eux, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « Hey, de quoi vous parlez pour être aussi triste? » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue que vous voyez qui est vraiment tellement triste. mais ben, c'est exactement ça qui se passe. Jésus s'approche d'eux et dit, « Mais qu'est-ce que vous parlez pour être aussi triste? » Que ça paraisse dans votre face, là, que, que c'est évident que vous êtes dans une tristesse profonde. Et à quelque part, si on se met dans la marche avec eux, qui ici serait prêt à leur jeter la pierre d'être triste de ce qui se passait? <rire> qui ici leur jetterait la pierre qu'il y ait des émotions qui soient suscitées à travers cette déception, ce, ce désespoir? Pas beaucoup, je pense. Et non seulement il y a une émotion de tristesse, mais il y a de la confusion qui est là. Hein? Même, même si, c'est comme si, à quelque part, qu'est-ce que tu veux de plus? Là? Les femmes, le tombeau est vide. Les femmes t'ont dit qu'il y a un ange qui, qui, qui leur a parlé qu'il hey, n'est pas ici, il est vivant. Et les, les... il y a d'autres témoins visu... oculaires qui sont allés voir, puis le tombeau est vraiment vide. Il était vraiment confus. Et il n'était pas capable de voir. Hein, les... Et même, leurs, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et là, on dit, c'est quoi? C'est-tu qui était tellement triste, il y avait de la buée dans les yeux? T'sais? Non, c'est pas ça. Saviez-vous que euh, le corps de Jésus ressuscité, Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu, euh, quand il était dans les bateaux de pêche, les disciples ne l'ont pas reconnu alors qu'ils regardaient sur le bord euh, de, du lac. Et puis ici, les deux disciples n'ont pas reconnu. Fait On peut prendre comme hypothèse que ça se peut que le corps ressuscité ou glorifié de Jésus n'était pas pareil comme le corps pré-crucifixion. On va le dire comme ça, OK? Et, et, et ce qu'on remarque dans le texte, c'est que c'est comme si Jésus les empêchait de voir. Les, Jésus les empêchait de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés. Leurs yeux étaient empêchés. Et il y avait cette impression d'être abandonné, sans espoir dans les larmes. Et tout d'un coup, Jésus marche avec eux. Il se ramasse avec un troisième ami qui fait une petite marche de 12 km pour aller à Emmaüs. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus décide de marcher avec eux. Ils n'ont pas fait un appel à tous. Hey, on aurait tu quelqu'un pour marcher avec nous? Nous sommes deux, on aimerait être trois. Non, c'est Jésus qui décide de marcher avec eux. Et il y a une bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Hein? La bonne nouvelle, c'est que même dans Jean 1, on n'a pas la référence, l'équipe euh, technique, ne euh, cherchez pas. Dans Jean 1, ça veut dire que la lumière, la parole de Dieu, elle a habité parmi nous, hein? pleine de grâce et de vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage-là, ça ne veut pas juste dire il a habité. En grec, ça veut dire il a planté sa tente parmi nous. Hein? Puis même si on va plus loin, on pourrait dire « il a tabernaclé avec nous ». Ça, ça veut dire quoi? C'est comme l'idée de la tente de la rencontre. Il a décidé de planter sa tente parmi nous. Et parfois, hein, on dit souvent hey, « moi je marche avec le Seigneur depuis 10 ans, je marche avec le Seigneur depuis 20 ans, je marche avec le Seigneur depuis aussi longtemps que je me souvienne ». Et, et j'aimerais vous dire que bien que ce soit vrai, j'aimerais vous rappeler que Jésus décide de marcher avec nous. Et que ça n'a pas toujours rapport avec nous. Ça n'a pas rapport toujours avec nos mérites. Mais Jésus décide de marcher avec nous. Il a décidé de venir sur terre. Et je fais un lien avec le message que Francis a apporté. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est descendu, il a habité parmi nous. Jésus décide de marcher avec eux. Mais eux, ils ne savent pas c'est qui. Ils disent c'est un homme comme un autre. Alors Jésus, et là, remarquez bien le cœur de compassion, hein? Le cœur de compassion de Jésus, il ne va pas dire, ben « Voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? » Il va dire, « De quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste? De quoi vous parlez pour avoir un cœur chagriné comme ça? » Et il pose des questions. Il a une oreille attentive. Il continue de marcher avec eux. Et là, tout d'un coup, le sujet passe de la tristesse. Et là, Jésus se met à parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à leur expliquer les Écritures. Il se met à leur expliquer les Écritures. Il ramène le souvenir de ce qui est écrit sur le Messie, sur les attentes. Puis là, c'est drôle parce qu'il est en train de faire exactement, il répond à l'objection des disciples. Hein? Les disciples vont dire, ah ben là, on pensait que c'était lui le Messie, on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer. Et là, Jésus se met à expliquer tout ce qui le concerne à partir de Moïse et à travers tous les prophètes. Il est en train de leur dire, hey guys, ça c'est le Messie et je suis le Messie. Il est en train de leur ramener le souvenir de ce qui est écrit sur le Messie. Il est en train de ramener le souvenir des promesses que Dieu avait pour son peuple. Il est en train de ramener le souvenir de cette gloire-là à venir dont tous les Juifs espéraient l'accomplissement. Il ramène le souvenir et il explique les Écritures. Et Jésus marche avec eux dans le mauvais sens. Jésus marche dans le mauvais sens avec eux. Et ça, c'est puissant. Et ça, c'est puissant. Et non seulement, imaginez là, quand ils ont revisité cette scène-là, ils se sont dit, OK, Jésus marchait dans le mauvais sens avec nous, mais non seulement ça. Le texte va dire que quand il était près du village, il voulait. c'est comme si Jésus, il sentait qu'il voulait aller plus loin, il ne voulait pas arrêter là. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux disciples d'Émaïs, ils ont essayé de le convaincre. Ils disent non, non, il faut que tu restes avec nous. Vous savez, s'il y a bien quelqu'un qui peut prendre une décision, <rire> puis dire, non, c'est là que je vais, puis c'est tout. C'est pas Jésus, hein? Mais on voit ici qu'il se laisse convaincre. Versets 28 et 29, je le cite rapidement. « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent, retenir hein, au, parti, au passé simple, c'est pas beau, avec insistance en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Et là, ils marchent, Jésus marche avec eux. Il veut aller plus loin. Il dit, non, reste avec nous. Jésus décide d'arrêter pour rester avec eux. Et non seulement ça, il va décider de prendre un repas avec eux. Il va décider de prendre un repas avec eux. Et imaginez la scène. Il prend le pain. Il se met à faire une prière. Hein? Dans, dans la, la, la traduction ici, prière de bénédiction, on pourrait facilement dire la prière de reconnaissance. Une prière de reconnaissance envers Dieu. Ils rentrent le pain et tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Jésus a marché des kilomètres avec eux, dans la mauvaise direction, pour prendre un repas avec eux, afin que leurs yeux voient. Et, et je sais que dans les dernières semaines, on en a parlé un petit peu. L'idée du repas, là, pour nous, c'est peut-être banal, oh, qu'est-ce qu'on mange pour souper, mais, mais l'idée de prendre un repas avec quelqu'un... Dans la culture juive, c'est quelque chose de très relationnel. Il y a quelque chose de relationnel là-dedans. De la même façon que, tu sais, euh, on voit dans l'Apocalypse, « Je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. » Puis l'idée, c'est toute l'image de « Je vais prendre un temps avec lui. Je vais prendre un temps avec cette personne-là qui m'ouvre la porte. » Et on voit qu'il y a ce désir de relation, de proximité. Et c'est vraiment beau. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, leurs yeux voient. Ce qui les empêchait de le reconnaître s'en va. C'est comme quelqu'un qui, 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 qui est d'altonien complètement et qui reçoit des lunettes qui lui permettent de voir la couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ça sur Internet. C'est embrayé, c'est en pleuré tellement que c'est beau. Ils sont comme oh, « Wow! Tout ce que j'ai manqué depuis que je suis tout jeune, maintenant je vois les couleurs. » Et les disciples sont dans cette même attitude-là. Ils ne voyaient pas que Jésus était juste à côté d'eux. Puis là, tout d'un coup, ils voient Jésus. Et ils voient qu'ils ne sont pas au bon endroit ils voient qu'ils ne sont pas au bon endroit parce qu'ils vont dire « Hey, il hey, faut qu'on arrête ici, hein? c'est la fin du jour, commande Jésus, il faut que tu restes avec moi. » Mais ce qu'on apprend, c'est que tout de suite après, quand ils voient Jésus, ils courent à Jérusalem pour aller dire aux disciples. Ils ne devait pas être si tard que ça. Ou du moins, c'est comme si leur priorité avait changé. Et alors qu'ils voient en couleur, ils, ils remarquent, ils ont le souvenir que « Hey, mon cœur brûlait à l'intérieur. Mon cœur brûlait quand il nous expliquait les Écritures. Et leurs yeux voient non seulement ça, ils voient qu'il faut qu'ils passent, il faut qu'ils qu qu partent pour aller le dire aux disciples, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Les disciples d'Emmaüs sont passés du désespoir à la joie. Ils sont passés du désespoir à la reconnaissance. Et là, on a pris une petite marche avec eux. On a essayé de se mettre un peu dans leur peau. On a essayé de, de voir qu'est-ce qui a bien pu se passer, et on aurait pu aller beaucoup plus loin là-dedans, mais l'idée c'était de faire un survol. Mais j'aimerais faire une, une parabole à travers nos vies personnelles avec les lunettes de ce qu'on a lu ensemble, avec les lunettes du, euh, des disciples d'Emmaüs, parce que je crois que plusieurs d'entre nous vivons un peu ce que ces disciples-là vivaient. Premièrement, ça nous arrive tous qu'il y a des événements, un événement, plusieurs événements qui viennent nous surprendre complètement. Hein, quand je vous disais tantôt, c'est comme si on ne fait pas les connexions. C'est comme on se dit, c'est pas possible que ça arrive, ça ne ça, 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 peut juste pas. On ne s'attendait pas à ça du tout. Hein, ça peut être des relations tendues tout d'un coup, des circonstances, ça peut être euh, de pogner la covid ça peut être un deuil, ça peut être la complexité de la vie, hein? ça peut être des difficultés au niveau familial, euh, lorsque nos enfants sont touchés par toutes sortes de choses. Hein? Je n'ai pas besoin de vous donner... Vous savez qu'est-ce qui vient vous chercher, vous savez qu'est-ce qui vous a surpris complètement. Et, et quand ça, ça arrive, non seulement on est surpris, mais bien souvent notre espoir fond comme neige au soleil. Vous dites, ah ben merci Seigneur pour la neige qui fond au soleil. Oui, mais quand c'est l'espoir, ça, ce n'est pas bon. La neige, correcte. L'espoir, c'est moins bon. Quand notre espoir fond comme neige au soleil, et là, on est comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, on se pose des questions. Et probablement que si vous êtes une personne normalement constituée, alors que cet événement-là qui est venu vous surprendre complètement, ce qui s'est passé par la suite, c'est que les émotions ont suivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne vous comprenez plus. Il arrive de la tristesse, de la désolation, de la frustration, de la colère. Toutes sortes de choses. Et on sent déstabilisé. On sent que même Dieu nous a abandonnés. On est triste de tout ce qui se passe. Et comme les disciples, on essaie de faire quelque chose. On essaie de faire quelque chose devant ce qui est en train de se passer. Les disciples, eux, ont choisi de faire quoi? Ils ont choisi de marcher. Ils ont choisi de marcher pour aller à Emmaüs. Est-ce que c'était leur ville natale? L'histoire ne le dit pas. On ne le sait pas. Mais ils ont décidé d'aller dans cette direction-là. Hein? Puis bien souvent, quand on, il arrive des situations comme ça, on se dit Ah, oh, il faut avancer malgré tout fait on, on essaie de faire un. On essaie d'aller dans. On essaie d'avancer malgré tout. C'est ça. Hein? Et comme ces disciples qui n'ont pas pris la bonne décision en allant dans la mauvaise direction, bien, des fois, ça arrive que nous autres aussi. On ne prend pas toujours les bonnes directions. Pourquoi? Ben, parce qu'on on est surpris, on est bouleversé. Et alors qu'on fait ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir comme ces yeux qui sont empêchés de voir selon la perspective de Dieu. C'est comme si on voit plus clair, on voit juste notre situation, et on n'est plus capable de voir au-delà. On n'est plus capable de voir avec les lunettes, ah, les lunettes de l'Évangile, les lunettes de la Bonne Nouvelle, les lunettes des promesses. C'est comme si nos yeux sont bloqués de voir selon une perspective divine. On ne voit pas Dieu. On se demande même où il est. Les disciples devaient se poser la question. Ils savaient qu'ils n'étaient plus dans le tombeau. Ils devaient se dire, « Il est rendu où, le corps? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le corps? » Et On se demande, « Pourquoi est-ce que Dieu ne règle pas tout? Pourquoi est-ce que tout ne pourrait pas juste revenir comme avant? Au nom de Jésus, Amen. » Et c'était un peu ça que les Juifs espéraient avec la venue messianique. Hein? Ils espéraient que toute la domination de l'Empire romain, à cette époque-là, puisse s'arrêter d'un coup. Parce que l'oppression était réelle. Hein? Ce n'étaient pas des enfants de cœur, les Romains. là. Et il y avait une raison pourquoi ils voulaient être délivrés de ça. Et c'est pour ça que l'attente était élevée. Pourquoi? Parce que l'oppression était élevée. Et l'espoir messianique était vraiment de, de pouvoir être libéré pour être un peuple qui marche, hein? pas dans l'autonomie, mais qui marche avec Dieu sans être pogné avec des gens qui les persécutent. Il y a un événement qui vient de nous surprendre. Nos émotions sont bouleversées, puis on essaie d'avancer, on essaie de faire quelque chose malgré tout. Jusqu'au moment où, jusqu'au moment où on ranime le souvenir. On ranime et parfois Dieu nous aide. Très souvent, il nous aide là-dedans. On ranime le souvenir de quoi? On ranime le souvenir de qui il est. Hein, on est en train de marcher, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, on prend les mauvaises décisions. Puis à un moment donné, on se dit Ok, là, je vais ramener. Qui est Dieu? Qui il est? Je vais ramener le souvenir de qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais ramener le souvenir de qu'est-ce qu'il a accompli. Comment il m'a sorti de d'autres situations qui étaient complètement désespérées. Après ça, on se met à réfléchir. Hey, quelles sont ses promesses? On ranime le souvenir de ses promesses. Et un bon conseil, c'est de suivre le conseil de Pasteur Francis de la semaine dernière, de ranimer le souvenir de ce salut merveilleux qu'il nous a offert en Jésus. Hein, de se souvenir de la croix, de se souvenir de la résurrection, de se souvenir de l'état de pécheur, où est-ce qu'on passe de pécheur à enfant justifié, enfant adopté. Et, et on est un peu dans le brouillard jusqu'au moment où on ranime le souvenir. Et ensuite de ça, on, on se questionne sur les circonstances, et plutôt que de se questionner sur le pourquoi des circonstances, c'est comme si notre focus change, on tente de découvrir où est Dieu à travers tout ça. Où est Dieu? On tente de voir Dieu dans l'affaire. Et finalement, on se rend compte qu'il marchait avec nous sans qu'on puisse le voir. Et bien souvent, nos émotions nous empêchent. Nos émotions, les événements et peut-être nos mauvais choix nous empêchent de le voir. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là. Et là, on peut comprendre que notre venue sur la terre, la nôtre, là, pas celle de, de Jésus, là, mais notre venue sur la terre, on est comme des pèlerins. Hein? On est comme des pèlerins qui habitent pas sur la terre, sur notre terre à nous. On est comme des, des voyageurs étrangers sur la terre qui marchent et puis on ne sait pas ce qui se passe dans un pèlerinage. Si vous avez lu Le voyage du pèlerin de John Bonian, un grand classique, vous suivez un peu ce récit-là. Si vous ne l'avez pas lu, ça peut être une bonne lecture en temps de confinement. Euh, on voit que il marche, mais tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu ne sais jamais où est-ce que tu vas atterrir le, le, la journée d'après. Tu ne sais pas quelle épreuve va se présenter devant toi. Tu ne le sais pas. On est des pèlerins. On est des gens qui sont en marche vers l'éternité, mais alors qu'on est ici sur la terre, on ne sait pas ce qui va se passer autour de nous. On est des pèlerins. Dans un monde qui n'est pas le nôtre, nous sommes accompagnés par ce Dieu qui marche avec nous. Par ce Dieu qui marche avec nous. Et là, si on continue dans le processus, vous voyez que la perspective change. Et là, alors que plutôt que juste euh, être dans la frustration contre Dieu, on essaie de voir comment Dieu est en train d'agir dans la situation. On est en train de se ran de ranimer le souvenir. Et là, on décide de faire quoi? On décide de passer du temps avec Jésus. On décide de prendre un repas avec lui. Et avec cette nouvelle perspective-là, on veut passer du temps avec Christ. On veut passer du temps dans sa présence parce que c'est tellement bon. On veut se rapprocher de lui. On veut ouvrir sa parole. On veut entendre sa voix. On se rend compte que lorsqu'on est avec lui, nos cœurs brûlent à l'intérieur. Nos cœurs brûlent. J'aime tellement ce verset. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il nous expliquait les Écritures? C'est de toute beauté. C'est merveilleux. C'est de la poésie chrétienne à son meilleur. Désolé pour les poètes qui sont capables de faire mieux, mais. mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette idée-là que c'est beau. Là. Il y a quelque chose de beau, de pur dans cette phrase-là, dans cette question-là. Et Alors qu'on commence à prendre du temps avec Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nos yeux se mettent à voir. Nos yeux se mettent à voir. On ne voit pas Jésus crucifié, mais on voit Jésus glorifié. Notre tristesse se change en joie parce qu'on sait qu'il marche avec nous. Notre désespoir se change en excitation, comme les disciples, quand, quand ils disent justement « notre cœur ne brûlait-il pas? » Notre déception se change en action de grâce. Notre cœur de glace devient un cœur qui brûle. Cette parole-là est pour quelqu'un, son cœur de glace devient un cœur qui brûle. C'est une promesse pour toi. Nos mauvais choix se transforment en urgence de faire la bonne chose maintenant. Ça, c'est quelque chose que je trouve phénoménal. Quand leurs yeux voient, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et là, il y a une urgence. Ce n'est pas dire on va attendre, on va dormir, puis demain matin, on ira voir les disciples. Non, il y a une urgence maintenant. On retourne à Jérusalem. J'espère qu'il y avait le cardio de Marianne pour se rendre en courant. Hein? Ça, ça a pu se faire en moins d'une heure, c'est certain. Mais à quel point est-ce qu'ils ont couru ou qu'ils ont marché? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Mais leur, leur mauvais choix s'est transformé en urgence de faire la bonne chose. Pas dans un mois, pas dans deux mois. Maintenant du désespoir à la joie, du désespoir à la reconnaissance. Et honnêtement, on est probablement tous à un point ou à l'autre de ce parcours, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive juste une fois dans une vie. En fait, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent qu'on est dans une de ces étapes-là. Soit qu'on est surpris, soit qu'on est dans nos émotions qu'on euh, ne se comprend plus, soit qu'on ranime le souvenir et ensuite de ça qu'on va passer du temps spécifique avec Dieu et qu'après ça, nos yeux voient comme Dieu voit la situation dans laquelle nous étions. Et après ça, il arrive un autre événement, il arrive une autre situation. Et là, nos émotions sont toutes, toutes à l'envers. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'avancer malgré tout. Hein? On essaie de, de faire quelque chose. Ça ne marche pas, on prend des mauvaises décisions. Après ça, on se réanime le souvenir de qu ce que Christ a fait pour nous. On se réanime le souvenir de sa parole. Et ensuite de ça, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque le désir de passer du temps avec lui. Puis quand on passe du temps avec lui, nos yeux s'ouvrent et notre perspective s'agrandit. Et après ça, il arrive d'autres opportun... opportunités, pas d'autres opportunités, d'autres choses qui se passent sur la route du pèlerinage dans lequel nous sommes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne le répéterai pas une troisième fois, je pense que vous avez compris. Mais s'il fallait que je le répète autant de fois que c'est arrivé dans ma vie, allez vous faire un autre café, on en a pour un petit bout. À travers la thématique, euh, alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher, à travers la thématique qu'on veut développer sur l'idée d'un mois d'action de grâce au mois de mai, un mois de la reconnaissance, moi, je crois vraiment là, que, que Dieu veut ranimer le souvenir dans nos vies. Il veut ranimer le souvenir de ce qui est écrit dans la parole. Il veut ranimer le souvenir de ses promesses pour aujourd'hui. Il veut ranimer le souvenir de ses grandes œuvres qu'il a faites dans le passé, peut-être pour vous, peut-être les gens qui vous entourent. Et nos mardis soirs de, té de témoignages, d'actions de, de grâce, là, je peux vous dire, ça va booster votre foi. Pourquoi? Parce que vous allez voir d'autres qui sont rendus à voir dans une perspective de comment Dieu a pris ces choses-là et les a transformées, et qui ils marchent dans la reconnaissance. Dieu veut nous, ramener, veut nous ramener le souvenir pendant le mois de mai de ce salut si merveilleux qu'il nous accorde en Jésus. Et pour nous tous, alors que nous allons tourner notre attention vers qui Dieu est, vers ce qui est écrit, vers ce qui promet, vers ce qui fait. Ma prière et notre prière comme équipe en lui, je crois, c'est que nos yeux s'ouvrent à la grandeur du nom qui est au-dessus de tout nom. Et je crois qu'il va y avoir une effervescence dans le cœur, alors que tout autour de nous est dans un marasme, et dans une léthargie. Moi, je crois, je crois profondément que Dieu veut créer une effervescence dans vos cœurs. Une effervescence qui va être capable de dire « Notre cœur ne brûlait-il pas ». Notre cœur ne brûlait-il pas? En conclusion de ce message, j'aimerais vous donner des raisons d'être reconnaissant. Ce matin, en lien avec ce qu'on a, qu a lu, ce qu'on a découvert, la première raison d'être reconnaissant ce matin, c'est que Jésus marche avec toi, même si tes yeux ne le voient pas. Jésus marche avec nous, même si on est empêché de le reconnaître. Quelle grâce. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Deuxième chose pour laquelle vous pourriez être reconnaissant et que je veux être reconnaissant dans ma vie, c'est que Dieu continue de marcher avec moi, même si je ne suis pas aligné, toujours dans les bonnes directions. Même si je marche à l'opposé de l'endroit où je dois être, Jésus marche avec moi. Et ça, on peut être reconnaissant, que Jésus continue de marcher avec nous, même si on ne prend pas tous les choix parfaits. Troisième chose. Et il y en a sept. Troisième chose pour être reconnaissant. Jésus est patient envers toi. Cléopas et son collègue, ah, ce n'est pas juste les douze disciples qui ont suivi Jésus pendant tout le trajet dans les évangiles. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui suivaient. Cléopas était un de ceux-là. Est-ce que vous savez, vous pouvez imaginer le nombre de fois où est-ce que Jésus à travers ses enseignements a rappelé des choses à Cléopas et à son compagnon? Combien de fois et même si Jésus avait déjà tout expliqué un nombre infini de fois, et que ça va lui prendre 12 kilomètres pour leur expliquer une autre fois, Jésus décide de marcher avec ces deux hommes-là et de réexpliquer une xième fois ce qu'il avait expliqué par ses enseignements. Quatrième chose on peut être reconnaissant, c'est que Jésus se révèle encore par les Écritures saintes. Il est prêt à t'expliquer. Alors qu'on ouvre sa parole, est-ce qu'on comprend tout? On peut être pasteur, on peut prétendre de tout comprendre ce qu'il y a dans la Bible. La réponse, c'est non. Mais par contre, on a l'Esprit Saint qui vient nous révéler, qui vient allumer des choses dans notre cœur pour qu'on puisse comprendre. Si on est bien ouvert à vouloir apprendre et bien vouloir poser des questions. Merci Seigneur, Jésus se révèle encore par, ses, par sa parole. Cinquième chose qu'on peut être reconnaissant ce matin, c'est que Jésus veut passer du temps avec toi. Jésus est prêt à faire un détour, et prêt à aller dans la mauvaise direction pour être capable de prendre un repas avec toi où est-ce que tes yeux ont le potentiel de s'ouvrir. Et je pense qu'on ne devrait jamais négliger du temps passé avec Jésus. Mais merci Seigneur, qui veut passer, c'est son désir de passer du temps avec toi et avec moi. Cinquième raison, Jésus veut passer du temps avec toi. Sixième raison, comment ça me manquer de main. Devant l'insistance des disciples à lui demander de rester avec eux, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est laissé convaincre. Jésus s'est laissé convaincre de rester avec eux. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est une très belle image de qu'est-ce que c'est la prière. Où est-ce qu'il écoute la prière? Il incline son cœur à la prière de son peuple. Et c'est pour ça que la prière est tellement importante. Et septième chose pour laquelle on peut être reconnaissant ce matin. Jésus peut faire brûler ton cœur encore aujourd'hui. Jésus peut faire brûler ton cœur encore aujourd'hui. Peut-être qu'à travers la pandémie, tu as l'impression que tu as un cœur de glace. Peut-être que tu sens plus la présence de Dieu du tout. Peut-être que ça t'a chamboulé. Et eux étaient chamboulés. Mais Jésus peut faire brûler ton cœur encore aujourd'hui. Et ça, on peut être reconnaissant pour ça. On peut être reconnaissant pour ça. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te rendre grâce, Seigneur, qu'à travers ce pèlerinage dans lequel tu nous appelles, Seigneur, tu marches avec nous. Seigneur, tu es avec nous. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant de ça. Alors, Jésus, puisses-tu bénir chacun de nous. Alors qu'on va élever ton nom dans la louange, alors qu'on va partager le beau nom qui, qui mérite d'être au-dessus de tout nom. Seigneur, aide-nous. Alors qu'on peut être barouetté d'un bord et l'autre. Qu'on peut être dans toutes sortes de circonstances. Seigneur, ouvre nos yeux afin qu'on puisse te voir marcher avec nous. Ouvre nos yeux afin qu'on puisse se souvenir de toutes les choses que tu as écrites et que tu as promises. Toutes les choses que tu as faites et toute ta gloire bénis chacun Seigneur dans le processus dans lequel ils sont dans l'étape dans laquelle ils sont présentement. Et Seigneur fais-nous marcher de gloire en gloire je te le demande dans le beau nom de Jésus Amen Amen